0: Hallo und herzlich willkommen bei Engelsgeflüster. Hallo,
1: schön, dass ihr wieder alle da seid und uns alle zuhört bei unserer Sendung eben Engelsgeflüster auf der Radiofabrik.
0: Jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Um 20 oh, Uhr. Oh, um 20 Uhr. Hm,
1: macht nichts. Haben wir uns verschaut bei der Uhr. <lacht> Ja, Engelsgeflüster, was ist Engelsgeflüster, wir, uns gibt es schon eine Zeit lang und wir setzen uns in, in den meisten Sendungen äh, mit dem Thema Esoterik auseinander, ähm, da haben wir schon ganz viele verschiedene Sachen gehabt und auch dieses Mal werden wir das wieder machen und ja.
0: Und zuerst gibt es Musik.
1: Genau, vielleicht darf viel vorher noch äh, uns erreichbar per E-Mail via engelsgefluester gmail.com, wir haben da einen Blog, einfach auf englischgeflüster und Radiofabrik suchen und wir möchten uns bedanken, wir haben da nämlich das letzte Mal haben eine Sendung über Buddhismus und über Tibet, über Dalai Lama gehabt und wir haben da eine Mail bekommen von einem Zuhörer, danke dafür, der hat ein Buch geschrieben, die Tibet-Lüge von Oliver Schulz, wir haben es beide noch nicht gelesen, vielleicht können wir mal dazu, dass wir es einmal durchlesen und, und uns dazu eine Meinung bilden. Wenn es irgendwas habt, schickt uns einfach eine E-Mail, wir freuen uns über Kritik. Genau, und bevor wir uns das Thema anschauen, um was es geht, was in letzter Zeit in aller Munde war und auch die, besonders die letzten zwei, drei Wochen.
0: Und ihr hört jetzt Google Bordellung mit Race for Knowledge.
1: Ja, willkommen zurück bei Englischgeflüster. Und wir haben dir ja vorher, vor der Musik haben wir gar nicht angekündigt, um was für ein Thema es diesmal gehen soll. Das wollen wir jetzt
0: auflösen. Das Thema ist Wasser. Und ja, Wasser ist denn also ohne, ohne Wasser ist Leben nicht möglich. Ne? Also Wasser nimmt ziemlich viel Platz auf der Erde ein. 71 Prozent unserer Erdoberfläche sind bedeckt mit Wasser. Und Wasser nimmt ziemlich viel Platz im Körper ein, auch in Pflanzen. Beim Menschen sind das 65 Prozent, ungefähr, die aus Wasser bestehen. Und ja, Wasser ist in aller Munde, weil es geht immer wieder um Heilwasser, um gesundes Wasser, um energetisiertes Wasser, Wasser mit Gedächtnis. Und um die Anomalie des Wassers und es geht um, wo geht's darüber, um Wasser? Es geht um Wasserkonflikte auf der Welt.
1: Also die, das Thema Wasser hat einen politischen Aspekt in ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Privatisierung, ähm, Staudämme, die irgendwelche Flüsse ähm, abschneiden in andere Richtungen. Aber irgendwie ganz normal im Alltag ist das ein Thema, was man, mit dem man eigentlich ständig konfrontiert ist.
0: Erderwärmung und Überschwemmungen sind ein Thema, Naturkatastrophen, Verschmutzungen von Wasser, gerade jetzt durch Geld, Goldgruben und Goldminen, die es gibt zunehmend, Wassersparen ist ein Thema.
1: Also eigentlich ein Thema, was einem im Alltag ständig begegnet, was einen politischen Aspekt hat und uh, was überraschenderweise, engelsgefüßt, uh, um, sehr viel im Esoterischen ein Thema ist, also wo es sehr viel... Mythen darüber gibt, was das Wasser nicht alles
0: kann oder was es nicht kann oder was es für Effekte hat. Stimmt, am besten sind eigentlich die Mythen, weil ich, ich finde ja Mythen sehr spannend und sehr interessant und gerade Wasser ist natürlich unglaublich voll mit Mythen, man muss man an diese ganzen Nixen und Meerfrauen und meer neptun geister die es so gibt, denken, um zu sehen, wie mythenbesetzt Wasser eigentlich auch ist. Ne? Es sind nicht nur die Berge, nur weil wir kein Meer haben, kriegen wir das gar nicht so mit. Also Wasser ist unglaublich wichtig für uns alle.
1: Und irgendwie, was auch ganz spannend ist, ist ja irgendwie ganz was, eben was Alltägliches und über Wasser macht man sich im Allgemeinen gar keine Gedanken, aber es ist ein Raum, äh, ein Stoff, der eigentlich sehr viele Überraschungen, wir haben das mit der Anomalie jetzt schon ganz kurz angesprochen, auf das gehen wir dann später nochmal ein, aber andererseits auch, wenn man sich das mit den Meere anschaut, also das sind ja im Grunde genommen die, die Teile der Erde, die am wenigsten untersucht worden sind. Ja, also, doch, genau. Also eigentlich... Ganz ein spannendes Verhältnis zwischen äh, ganz was Natürliches, ganz was Einfaches, weil H2O, wer kennt das nicht? Und andererseits steckt es dann doch irgendwie volle Überraschungen zum gewissen
0: Umfang. Ja, ich weiß gar nicht, Sie vermuten ja noch unglaublich viele Lebewesen in den ganz tiefen Meeren, wo kein, Wasser, also wo kein Licht reinkommt. Ne? Ja, das da da die Forschung überhaupt nicht, weil sie so tief nicht kommen. Da
1: habe ich vor kurzem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das heißt, vor ein paar Wochen oder so, so einen Bericht gesehen. Da haben sie noch einmal unten irgendwie so ein Forschungsschiff unterwegs gehabt und dann auch wieder gleich wieder 15, 15, 20, was der Geier, neue Fische, Pflanzen. Genau, es ist der
0: unglaublich der spannend. Ja und spannend ist natürlich auch wirklich, was du gerade gesagt hast, das politische, also gerade der Nahostkonflikt, der also zum Teil natürlich um Wasserressourcen geht ja oder Wasserkonferenzen, die stattfinden, wo diskutiert wird, welche Länder haben denn jetzt Anteil an Wasser, was durch Länder durchfließt oder in einem bestimmten Land losgeht und bei anderen Ländern kaum noch ankommt oder verdreckt ankommt, weil es benutzt wurde. Zentralasien, Südamerika.
1: Und das Thema Petitionen gegen Wasserprivatisierung kennt wahrscheinlich ja jeder mhm. und jede noch.
0: Ja, und den Herrn Grander kennen auch alle und den Herrn Schauberger, genau. nehme ich mal an. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, weil wir ja in dieser Esoterik-Sendung hier sind, was sehr auffällig ist, dass im prozentual die Anteile der Wasseresoteriker aus Österreich weit aus den Rest der Welt toppen, würde ich behaupten. Es gibt zumindest viele bekannte Gestalten, die sich mit Wasser und der Energie des Wassers beschäftigt haben und die aus Österreich kommen. Vielleicht ist es die
1: Sehnsucht nach dem Meer und... Das österreichische, solange kein Meer mehr hat, kein Meereszugang. Ja, oder das zieht.
0: wunderbare Quellwasser, was uns schützt vor Krankheiten und uns revitalisieren kann. Das wird es auf jeden Fall sein. Also das ist eigentlich der Fahrplan für die nächste Stunde. Genau. Ähm, wollen wir vielleicht gleich was zur, zur Anomalie? Machen? Genau, können wir machen. Ich meine, alle wissen eigentlich, dass Wasser aus einem O-Teil und zwei H-Teilen besteht. Und der O-Teil hat quasi, der Sauerstoffteil hat ein bisschen höhere Anziehung an die, an die Wasserstoffteile. Und was aber das Spannende bei diesem Wasser ist, nämlich, dass die, dass die Moleküle untereinander, also diese zwei Wasserstoffteile, die sich an das Sauerstoffmolekül einlagern, die haben einen relativ breiten Winkel, nämlich von 106 Grad. Und der ist relativ mhm. groß, was ausmacht, dass es relativ viel Raum auch braucht, Wasser. Okay und die ziehen aber nicht nur das Sauerstoffteil zieht nicht nur verstärkt die Wasserstoffteile dran an die schon an ihm angelagert sind, sondern auch die benachbarten und dadurch geht Wasser mhm. quasi immer wieder so kleine Cluster ein. Die sind aber, das sind Wasserstoffbrückenverbindungen
1: ja. und ja, also Verbindungen zwischen den Molekülen zwischen den
0: einzelnen Molekülen, okay. genau, zwischen H2O und H2O ja. oh. und die sind aber sehr kurzlebig. Ja. Tatsächlich, also die bilden quasi, wenn man sich das so vorstellt, es geht ja immer um Dichte, die bilden quasi Haufen und diese Haufen sind sehr kurzzeitig und zerfallen sofort wieder und bilden neue Haufen. So Wasser man kann sich das so ein bisschen wie ganz viele Flashmobs vorstellen, die ja. immer wieder wechseln. Mhm. Und diese Anomalie des Wassers, die dem zugeschrieben wird, ist eigentlich genau genommen eine Dichteanomalie. Das ist mhm. eigentlich so ein bisschen zu kurz gesagt, wenn man von der Anomalie des Wassers spricht, weil das gibt es nicht, die Anomalie des Wassers. Das Besondere am Wasser ist einfach, dass die größte Dichte von Wasser bei ungefähr 4 Grad ist, also bei drei Grad 98 oder was war mhm. 89 und dass ähm, da das dichteste ist, weil die Cluster quasi am wenigsten Raum einnehmen und wenn das Wasser anfängt kälter zu werden, bildet es festere Strukturen aus okay. und gerade wenn das eisförmig wird, hast du ja eine feste Struktur, Molekülstruktur, ja. also eine Kristallstruktur und durch den breiten Winkel von diesen Wassermolekülen braucht es einfach viel mehr Platz und damit nimmt die Dichte aber ab, weil die Wasserstoffmoleküle nicht mehr zu Clustern fallen, sondern sie bleiben fest. Ja brauchen viel Raum durch den großen Winkel und damit schwimmt Eis oben am Ende. Also es ist Weil es weniger nicht Dichte hat. Gekommen. Genau, während natürlich die meisten Stoffe, wenn sie in einen festen Zustand übergehen, weniger Platz einbauen ja. brauchen und deswegen auch eine höhere Dichte aufweisen. Und das ist quasi das die Dichteanomalie vom Wasser, die man ihm zuschreibt. Ah, also und darauf beruht, und wir kommen ja noch zu der Diskussion, Gedächtnis von Wasser ja. oder nicht, auf dieser Grundlage eigentlich, auf der Struktur des Wassers, beruht auch diese Annahme, dass Wasser ein Gedächtnis haben könnte, mhm. weil was nachgewiesen ist, dass Wasser für sehr, sehr kurze Zeit, diese Wasserstoffbrückenverbindungen tatsächlich eine Struktur halten können. Aber die ist halt so kurzzeitig, dass Wasser nicht wirklich eine Information aufnimmt, weil es zerfällt immer wieder.
1: Also wenn man im Internet irgendwie liest, ja Wasser ist so ein unbekanntes oder, oder mysteriöses oder seltsames Molekül, also Stoff und dann nochmal explizit auf die Anomalie verwiesen wird, dann kann man sagen, ja, ja, sowas wie Wasseranomalie, die dichte Anomalie gibt. Genau. Aber, ähm, und das ist was Besonderes von Wasser, aber ähm, man kann nicht sagen, dass es nicht, dass es nicht wissenschaftlich erklärt ist, sondern das ist eine Besonderheit des Wassers, aber man kann es erklären.
0: Na, was ist noch, was genau das ist auf jeden Fall und was es aber noch gibt, was sie jetzt seit 2000... 13 ist es quasi veröffentlicht ja. worden von Herrn Pollack, dass man diskutiert, mhm. ob es nicht eine vierte Zustandform von Wasser gibt. Das ist schon auch eine Besonderheit. Das ist jetzt keine Anomalie, das ist eher, also auch diese Dichte sollte man eher beschreiben als eine Besonderheit. Und das heißt quasi, ähm, also es wurde im Buch veröffentlicht, die vierte Phase des Wassers jenseits von Feststoff, Flüssigkeit und Dampf. Und da wird quasi ähm, EZ-Wasser beschrieben. Und dieses EZ-Wasser, was er beschreibt, ist Exclusion Zone. Das ist quasi das, was sich zwischen Wasser als Flüssigkeit im Übergang zu Dampf befindet. Da gibt es nochmal spezielle Zustandsformen. Und was ihn, den Herrn Pollack, unterscheidet, aber von andere, von anderen, Esoterikern, also zum Beispiel von Herrn Schauberger oder Krander, ist, dass er sehr wissenschaftlich arbeitet und dass tatsächlich auch eine Forschung dazu gibt, ja. die schaut, ob es nicht wirklich nochmal eine besondere Zustandsform von Wasser gibt, was Wasser um, als was, als einen besonderen Stoff, nämlich die Grundlage unseres Lebens, auch mhm. ausmacht. Ich glaube, sagst, genau. weil
1: ich glaube, genau um das geht es. Da. Das war irgendwie letzte Woche und da war auf ORF.at Artikel zum Thema Wasser, zwei Flüssigkeiten in einem und ich habe das kurz überflogen und das klingt genau, da haben sie ein bisschen rezipiert diese, diese Forschungsarbeiten.
0: Also es ist ganz spannend, also Wasser ist natürlich ist tatsächlich in, in der Physik und in der Chemie schon ein ganz besonderer Stoff, Genau. Also aber es hat nichts zu tun mit einem Gedächtnis von Wasser, wenn es bei Gedächtnis um Wasser geht oder um Informationen von Wasser, dann kann man sagen, extremes Kurzzeitgedächtnis, aber kein Langzeitgedächtnis. Wie ein Goldfisch. Das schaffen diese Wasserstoffverbindungen <lacht> nicht. Also viel
1: un, Ungeklärtes, aber das bedeutet nur lange nicht, dass es irgendwas was Besonderes. Dass man dann automatisch alles in das Wasser reininterpretieren kann. Genau. Das wäre ja, etwas genau. anderes. Ja. Ähm, sollen wir noch kurz über Ebbe
0: und Flut sprechen? Ja, das können wir noch. Weil Wasser wird ja vom Mond angezogen. Ja. Und was sich was immer wieder. Also, was haben wir vorhin gelesen? 92 Prozent der Menschen in Deutschland, in genau, Österreich vermute ich mehr, Wahrscheinlich. sind ähm, abergläubisch, dass ähm, der Mond einen Einfluss auf unsere Welt hat oder auf unser, auf unser Leben hat ganz bestimmt oder unser Leben bestimmt, ne? Mondphasen. Und ich wette, dass ein Großteil der Zuhörenden hier im Äther <lacht> auch beliebt. schon mal von Mondscheinwasser, Vollmondwasser, Vollmondholz gehört haben und die Diskussion des Ganzen beruht darauf, dass ja der Mond quasi Anziehungskräfte auf das Wasser hat, sonst hätten wir keine Gezeiten, sonst genau, also hätten wir nicht Ebbe und so Flut. Wirklich. Aber der Mond hat quasi als Himmelskörper einen Einfluss auf die gesamte Erde, ja. also auch auf die Feststoffe der Erde und wir hatten das vorhin nochmal recherchiert. Dass quasi in Abhängigkeit der Anziehung vom Mond sich das auch das Festland bis zu einem halben Meter hebt, je nachdem, wo die Anziehungskraft am größten ist.
1: Was total viel klingt, wenn man dann die 6000 Kilometer. Ähm,
0: 6400 Radius? Kilometer Radius? Ja, nicht durchschnitt, äh,
1: <lacht> Radius ähm, mit einbedenkt, dann ist das wieder eben nicht mehr so viel.
0: Und. Der Mond zieht quasi auch das Wasser an, deswegen ja. ist quasi die Flut da am höchsten und deswegen wechseln auch die Gezeiten je nachdem, wo der Mond steht. Ne? Und jetzt sagen, gibt es natürlich immer diese Diskussion, ah, wir haben auch Wasser in allen unseren Zellen, ja. also im Holz auch und auch in uns. Und es gibt, also gerade die Anthroposophen machen Mondscheinholz, das wird bei Vollmond geschlagen. Okay, okay. Es gibt verschiedene Wasserfirmen, die Vollmond, Mondscheinwasser anbieten, was sie nur bei Vollmond an ihren tollen Quellen abbiet, an, abfüllen. Ja. Und auch da ist die Diskussion, dass es einen Einfluss auf die Struktur angeblich hat. Aber wie ich gerade gesagt habe, physikalisch gibt es das nicht, da ist nichts bewiesen und es gibt wirklich viele Untersuchungen und Forschungen dazu.
1: Ja, wir haben da nochmal nachgeschaut, wie das jetzt ist, weil man muss ja zugeben, so also ganz intuitiv, warum jetzt unbedingt äh, der, der Wasserspiegel im Meer, also Ebbe und Flut, dass da der Mond Auswirkungen hat, warum man es bei Menschen nicht hat, also dass man sich das hier vorgestellt, ist ja irgendwie das Normalste der Welt und ich meine, ich konnte es jetzt immer noch nicht ganz außen ähm, einfach so erklären, woher das kommt. Du hast da jetzt gerade ein paar ähm, Erklärungsvarianten gegeben, also warum das so ist. Und da war so also das Beispiel drin. Der Mond ähm, hat eine Gravitationswirkung auf den Menschen, genau, also die ist weniger als irgendwie so eine Stechmücke auf der Hand von Menschen. Also, genau, und das der, war auch
0: die Diskussion, ja. stimmt, das hatten wir auch noch, dass auch Berge und Häuser eine höhere Gravitationskraft auf uns auswirken als der Mond eigentlich. Genau. Also der
1: Mond hat natürliche Auswirkung, aber einfach keine, die, die im Alltag irgendeiner Art von, von Auswirkung hat. Wie halt jeder, jeder, jeder Gegenstand, egal wo er ist, irgendeine Gravitationskraft aus und aufwirkt, äh, macht der Mond aber keine, wie, was, wie man im Mondkalender nachlesen kann, wenn man sie die e Haar schneiden soll oder sonst irgendwas. Und,
0: also und den Mineralwasserfabrikanten, Produzenten lässt ja. sich definitiv unter die Nase reiben, dass es darum geht, wirklich viel Geld zu machen, weil das diese Wasserflaschen kosten 3 Euro, 4 Euro und mehr. Also, da ja. wunderbar. Also, und ich befürchte, dass, bezweifle, dass die Arbeitenden, die nachts bei Vollmond das Wasser abfüllen, ein höheres Gehalt kriegen in der Zeit, wo sie ihre Nachtschicht schieben, um das Wasser abzufüllen. Also, physikalisch ist das einfach nicht haltbar.
1: Ja. ja. Genau. Ja, jetzt sind wir eh schon ein, bisschen, ähm, sind wir schon ein bisschen ins Esoterische reingegangen, haben da ein bisschen was, was angesprochen. Ähm, jetzt hätte ich gesagt, machen wir dann. Wieder eine Musik und nachher sprechen wir dann über eine Sendung vom ORF und vom Dreisat, die wir da ganz spannend gefunden haben.
0: Mhm. Wow. Und ihr hört jetzt eine meiner absoluten Lieblingsbands, die es leider nicht mehr gibt, Oje. The Vipers mit Against the Wall, weil mhm. wir diskutieren ja hier, hier manchmal gegen die Wand. Keiner schreibt uns was zurück, keiner sagt uns was. Wir wollen immer E-Mails. Radiofabrik. It's better than a slap in the face with a wet fish. Hallo und herz nicht herzlich willkommen. Wir sind immer noch bei der Radiofabrik zur Engelsgeflüster-Sendung. Und heute läuft das Thema.
1: Wir reden über Wasser.
0: Und wir haben gerade schon so ein bisschen die über die Dichteanomalie von Wasser gesprochen und die Auswirkungen des Mondes. Und jetzt sind wir eigentlich bei einer relativ bekannten Doku, die mal auf dem ORF lief.
1: Genau, da ist eine vom ORF und vom Dreisat produziert worden, gemeinsam mit dem Uranus Verlag. Und das war ein Film, der hat geheißen Unser Wissen ist ein Tropfen Wasser, das unbekannte Wesen. Also 2008 ist es ausgestrahlt worden. Und im Grunde genommen ist es, also das ist eine Dreiviertelstunde, die Sendung, es ist eine Sendung, wo es um Wasser geht und um die ganzen... Eher um die unerklärlicheren Phänomene. Also es, am Anfang geht es ein bisschen darum, was diese Dichte-Anomalie ist, das haben wir ja eh erzählt. Aber dann werden ganz viele interessante Sachen erzählt, wo man sagen würde: hoppla, ähm, da kann man sich nur mehr Gedanken drüber machen. Da man sehr viele verschiedene Menschen nämlich zur Sprache. Nämlich zum Beispiel ähm, ein gewisser Bernd Kröblin, das ist einer aus, äh, einem Professor aus Stuttgart. Der, bei dem geht es ganz viel um das Gedächtnis des Wassers. Also der kommt oft zur Sprache bei der ganzen Sendung und der macht ganz, ganz viele verschiedene lustige Sachen. Der schmeißt irgendwelche Pflanzen ins Wasser rein, der tut es mit, mit dem Handy bestrahlen. der hat ja auch
0: mit Herz bestrahlt, weil es geht ja ganz oft auch um Schwingungen bei Wasser.
1: Das hat er sicher gemacht. Er hat auch sogar ähm, einen Mitarbeiter von dem, hat, bevor Vorrat zu, zum Zahnarzt gegangen ist und vom Röntgen eine Speichelprobe genommen, ähm, danach und dazwischen. Und was er mit diesen mit diesen ähm, Proben, da macht es, er macht immer so Tröpfchen. Mhm. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was er dann genau macht. Ähm, die werden dann getrocknet und dann wird irgendwie äh, so ein Foto davon gemacht und dann entstehen Bilder. So ein
0: bisschen wie der Emoto eigentlich auch mit dem Besprechen von Wasser. Hm?
1: Genau, der, der Emoto, über den wir noch, noch sprechen, der macht so äh, Eiskristalle. Mhm. Dieser Kröblin, der, der macht so Fotografien von, von getrockneten Tropfen. Mhm. Spucker. Spucke. Auch Spucke. <lacht> Und ähm, jetzt kann man mal sagen: ähm, Kein Wunder, wenn man irgendwelche Pflanzen oder ähnliches in Wasser reinschmeißt, wenn man die dran liegen lässt, irgendwelche Stoffe werden die abgeben. Klar, es gibt Osmose. Genau. Ähm, dass dann, wie auch immer der Prozess dann ausschaut, ähm, die Visualisierung dann am Schluss anders ausschaut, ist jetzt auch keine große Überraschung. Dass, wenn einem Menschen Spucke abgenommen wird, <lacht> die ja voller, was der Geier, Bakterien und was der Geier, was in einem Spucke ist, drinnen ist, dass die dann auch ähm, unterschiedlichst ausschaut, ist eigentlich gar keine große Überraschung. Aber nein, der na, der Ich frage
0: mich vor allem, wie es möglich ist, wenn es um die Inform den Informationsgehalt von Wasser geht, dass quasi ich verhindere, dass das Wasser zwischen dem Moment, wo es eine Einwirkung erlebt hat, bis zu, meinem, zu meiner Testung nicht weitere Informationen aufnimmt. Also wie will ich das denn ausschließen? Ist aber Woher weiß denn das Frage. Wasser, welche Informationen es aufnehmen soll und wie soll es denn sich das merken? Haben wir vorhin gesagt, diese Wasserstoffbrückenverbindungen halten nicht so lange.
1: Das ist ja eine gute Frage. Also er hat zum Beispiel als Beispiel gebracht, ähm, er hat ähm, Studierenden einfach Wasser in die Hand drückt und die waren dann irgendwie zwei Stunden bei denen und er hat dann verschiedene Wassertropfen dann aus den jeweiligen Wasserflaschen genommen und die haben zwar pro Person ein bisschen anders eben ausgeschaut, aber haben gewisse Ähnlichkeiten gehabt. Also laut I also das widerspricht genau dem, was du gesagt hast, dass sie diese Wasserstoffbrücken eigentlich die ganze Zeit ändern, diese mhm. ähm, Wassercluster. Ähm, er hat aber auch nicht erklärt, woher das auf einmal kommt und äh, wie sie das erklärt. Ich habe im Internet ein bisschen nachrecherchiert zu dem und ähm, er sagt dann in, in, in einem anderen Interview, es ist eigentlich, das ist glaube beim Emoto auch so, vielleicht so eine Art von Kunst zum gewissen Umfang. Aber in, der Fernsehsender genau, wird es natürlich Ich kann bezeichnet. sagen, es ist
0: natürlich ein Unterschied, ob dieser Herr Kröplin das als Kunst verkauft oder als Wissenschaft verkauft. Ich, ich stand ja immer, wo Leute so Wissenschaftsstellen haben. ja.
1: In der Sendung wird es auf jeden Fall als Wissenschaft bezeichnet. Ähm, ich habe nachgeschaut, er tritt 2012. 2012 war er auf der Deutschen Homöopathietagung und er spricht in der Sendung recht positiv über Homöopathie.
0: Es überschneidet sich ja auch sehr, die ja. Wasserdiskussion und die Homöopathendiskussion, weil klar, die, die verdünnen die Sachen... 6 Millionen Mal und sprechen davon, dass das diese Kügelchen, die Zuckerkügelchen getrocknete Wasserstrukturen beinhalten, mit dem mit der Information, die dieser ursprünglich zugefügte Stoff abgegeben hat, in einer extrem hohen Verdünnung, ne? D6 ist eine Million Mal verdünnt, ja. So, das überschneidet sich natürlich. Genau, also die Gedächtnis des Wassers
1: ist ja quasi die, die Basis für die genau,
0: genau, wundert jetzt nicht.
1: Und ähm, da gibt es diesen Schack, ich kann nicht Französisch. <lacht> <lacht> ähm, der hat 1988 einen Artikel zu dem Thema gemacht, das ist sogar in, in die Zeitung Nature gekommen, wo es eben um die Gedächtnis von Wasser geht und kann man ein bisschen nachlesen, äh, auf Wikipedia gibt es da eine nette Übersicht, ähm, das, der hat es äh, nicht mehr reproduzieren können, das Thema. Also es hat schon früher solche Tests gegeben und die waren nicht reproduzierbar.
0: Nein, einer der Ursprung neben daneben, Rudolf Steiner ist auf jeden Fall der Viktor Schauberger, also in Salzburg eigentlich gut bekannt, auch Österreicher. Ja. Österreicher witzigerweise auf Wikipedia nicht viel zu finden zu seinen ja. esoterischen Wasserforschungen, die er gemacht hat. Eigentlich bekannt, weil er ursprünglich Fürster war und so Holzabtransport genau, ja. Wege, also quasi Bauweisen in Flüssen, in Bergbächen geschaffen hat, um das Holz gut abzutransportieren. Genau wie das Holz bis geht, ja. Und hat dann aber aufgrund der Strudelwirkung des Wassers ähm, neue Forschungen zu Gedächtnis vom Wasser auch begonnen. Und hat auch behauptet, dass es ein Perpetuum mobile gibt, was sich, ähm, wenn man einen Unterdruck aufbauen würde, an einem Fuße dieses Strudels beginn, finden würde, woraus man unbegrenzte Energie abzweigen kann. Ah.
1: Ja, ich habe da ein bisschen ähm, auch nachgeschaut, weil auf Wikipedia gibt es nicht viel über aber eher so auf ESO-Seiten was gefunden und da geht es irgendwie auch sehr darum, dass der so Verfechter der Implosion versus der Explosion war und dann habe ich da ein bisschen nachgeschaut, was er sonst nur so laut denen ähm, behauptet hat. Um, da ist also um dieses Gedächtnis von Wasser gegangen. Also, so wie du sagst, der Wascher. Und da gibt es ja auch eine Schauberger
0: Gesellschaft und eigentlich gibt es auch ein Museum. Also, ich habe auch mehreren erzählt, dass wir die Sendung heute machen. Ja. Und das kannten schon auch einige diesen Namen. Ah, okay. Ich, wie üblich vor der Sendung nicht gekannt. Was sagen Sie denn in gehabt? der Sendung zu Granda? Kranderwasser. Weil ja. das ist ja auch sehr verbreitet. Kranderwasser. Filter oder Kolben haben viele hier in Salzburg sich auch für ziemlich viel Geld eingebaut. Ist das denn nun Charlatanerie und Geschäftemacherei?
1: Also den Johann Grander, der, der wird in der Sendung gezeigt. Also das, der, aber der, der spricht dann das ist ganz lustig. Man sieht dann so, so mit Bord und recht erhaben, neben irgendeinem äh, Bächlein irgendwo hingehen. Das sieht so ein bisschen aus wie aus Kaiserszeiten noch, ne? So ungefähr. Und es wird sehr positiv über das gesprochen. Und es ist eigentlich, also es geht, wäre übertrieben zu sagen, dass die halbe Sendung über Granda geht, aber es sind einige, muss man wirklich sagen, Werbeeinschaltungen. Ähm, es geht, da wird so eine Maschinenfabrik in Lietzen ähm, wird äh, darüber berichtet. Ein Bäcker aus Österreich, ein Bäcker aus, aus Italien und dann nur irgendein klima, ähm, äh, sag klima Klimageräthersteller aus Deutschland. Und die berichten alle, sie haben zwar keine Lernung, warum das Granderwasser funktioniert. Aber andererseits, heute das Wasser, ähm, es wird nicht kaputt, es zerstört nicht die Rohre, ähm, die, die Brötchen gehen besser auf oder andere. Also
0: es funktioniert einfach super, kann Mensch weiß warum, aber den Leid ist es halt egal. Ich meine, das ist jetzt so eine klassische Werbung, die man jedem Wasserfilter zuschreibt, würde ich behaupten, dass die Rohre nicht dicht sind. Also hätte ich jetzt auch ein Interesse dran, wenn ich mir einen Filter einbauen dass ich die den Rohre Effekt nicht gleich weg muss.
1: Also, das ist gar keine Frage.
0: Was ist denn dieses Grander-Wasser nun?
1: Genau, ähm, es ist auch in der Sendung erwähnt worden. Es ist eigentlich ganz einfach. Der, ähm, du hast eben in Grander ein bisschen mehr auseinandergesetzt, so wie ich das verstanden habe, sonst korrigiere mich. Der Herr, der Johann Grander, das ist der Grander Senior mittlerweile, glaube ich, der hat so eine, ähm, so eine Quelle hinterm Haus. Und von dieses Wasser ist ein ganz spezielles Wasser, nämlich in dem Wasser gibt es eine Urinformation. Was diese U-Information ist, wird soweit ich das verstanden habe, nirgends irgendwo ganz genau geklärt, was, woher das die U-Information hat. Genau, er sagt zurück was man anhört, zur
0: ursprünglichen Ordnung, was auch Wasser immer ist.
1: das heißt. Auf jeden Fall wird dieses Wasser genommen und es kommt in einen Metallbehälter und das Wasser, was wiederbelebt oder energetisiert werden soll, das fließt an diesem Metallbehälter vorbei und wird dadurch energetisiert, obwohl es vermischt sich nicht mit dem Wasser und es findet auch kein Energieaustausch statt. Also das ist ein, also da ist kein Strom dran oder sowas. Also ein einfacher Metallbehörter mit diesem Wasser mit Urinformation und das Wasser, fließt, also das Wasser, was energetisiert werden soll, fließt einfach an dem Behälter vorbei. Das ist grander, wenn es so ist.
0: Und durch diese Metallwand wird das Wasser energetisiert? Aus
1: irgendeinem Grund wird die Urinformation übertragen an
0: das andere Wasser. Muss man das Wasser wechseln?
1: Das, das ist Das, das Urwasser? Nein, jetzt wird es wahrscheinlich so wahnsinnig belebt, das muss nicht aus. Also, ist das hält dann auch die nächsten 100 Jahre. Das ist Na wahrscheinlich Das Urwasser ist Urwasser.
0: Okay. Und weil
1: das Spannende ist eben, ähm, in der Sendung ähm, eben wird einfach nur positiv drüber gesprochen und es ist da überhaupt nicht irgendwie ein kritisches Nachfragen, wie das eigentlich funktionieren soll oder ob es irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu dem Thema gegeben hat, weil. Es hat nämlich Gerichtsurteile zu dem Thema gegeben und man darf offiziell sagen, es ist ein parawissenschaftlicher Unsinn. Da gibt es einen Erich Eder der, aus Wien. Der
0: hat sich viel mit denen rumgeschlagen. Genau. Und das lässt sich auch gut im Netz verfolgen, weil der hat nämlich ganz viele Briefe veröffentlicht von ja. an den Anwälten. Mhm. Der ist interessanterweise,
1: ja, nein, das, das sagen wir später noch einmal. Vielleicht ähm, lustig, vielleicht hat wer ja irgendwo schon mal was zu dem Thema Salzwasser, was sich entzündet gehört. Oder wirst du noch was zu Grander sagen? Ja, kommen wir dann noch. Genau, das, mit Salzwasser. das ist ganz spannend. Das wird Arvin einfach mal zum, zum Darstellen, was da eigentlich vom UF und vom Dreiser 2008 ähm, ausgestellt worden ist. Ich finde das nämlich relativ heftig. Also da geht es darum, da, so, wie heißt dieser das, ist der John Kensius, hm. und der hat, der ist mittlerweile gestorben, der hat ähm, behauptet, man kann Salzwasser zum Entzünden bringen und es wäre potenziell eine Energie. Speicher. Also man kann, so wie man, statt dass man Öl nimmt, nimmt man Wasser her. Also so nach dem Motto wenn man Öl anzündet, dann brennt es, da scheint mhm. offensichtlich Energie drin zu stecken und das kann man verwenden. Und in dem Film zeigen Sie das auch her, wo man dann, was der Geier, man sieht dann einfach die Stichflamme und oh, ich habe mich auch ein bisschen informiert, naja, man kann ja, man kann ganz simpel sagen, wenn man Eisen hat, und man steckt da wahnsinnig viel Energie rein, dann fängt das irgendwann zu brennen an. Man würde aber deswegen nicht sagen, dass das Eisen ähm, Energie Speicher ist oder Energie hergibt, weil man muss ja so wahnsinnig viel Energie reinstecken, dass überhaupt was zustande kommt. Und beim Salzwasser ist es halt wahrscheinlich so, dass es ähm, gibt ja Wasserstoff, ähm, mhm. Batterien und ähnliches, da, da muss ja vorher Energie reingesteckt werden, dass es Wasserstoff zu Sauerstoff wird und dann kann man es als Energiespeicher verwenden. Und, und genau das, das ist der Hintergrund eigentlich, genau. nicht, oder? Ja, aber auch zu dem Thema nichts Kritisches oder so.
0: Ja, was ich, na der, der, ich meine, das Grander-Wasser, da geht es ja wirklich, was du schon gesagt hast, um diese Energetisierung von Wasser. Das hat mir vorhin gesagt, so rein physikalisch ist es nicht haltbar. Das ist doch das, worum sich letztlich alle streiten, nämlich um diese Energetisierung von Wasser, Gedächtnis und auch Schwingungen von Wasser. Ja. Weil immer, wenn ich von Energetisierung ausgehe, gehe ich ja davon aus, dass ich entweder Energie zufüge oder das, was der Herr Grander behauptet, so eine Urschwingung, Urfrequenz ja. enthalten ist.
1: Und um das geht es auch bei, bei, bei der Sendung auch ganz allgemein ganz viel. Es wird impliziert, weil das Wasser ja überall schon gewesen ist, nimmt es alle Informationen ständig mit auf und potenziell ist in so einem Wassertropfen alles, was jemals passiert ist, auch irgendwie drin. Da kriege ich ja gleich einen Stress an Informationsüberforderung, hä hm? Er dass das Wasser noch überhaupt was machen was kann. Was auf
0: jeden Fall wichtig ist, glaube ich, bei diesen ganzen Sachen zu bedenken und im Kopf zu behalten, dass es physikalische Schwingungen gibt, physikalische, ja. messbare und nachweisbare Energie und esoterische Schwingungen offensichtlich und esoterische Energie, die bis dato nach wie vor nicht nachgewiesen wird. Also es gab Untersuchungen ja auch zu Granderwasser, Wien an der Uni, es gab Schülerwettbewerbe. Ich habe diese eine Diplomarbeit mitgebracht, ja. wo es um energetisiertes Wasser bei Hafer- und Erbsenanbau auch gibt. Und das Lustige war, gerade in Wien haben Sie an der Uni kurzzeitig mal nachgewiesen, dass Krandawasser tatsächlich eine andere Oberflächenspannung hat. Das ist mhm. nämlich das, womit er auch diskutiert. Und später wurde dieser Versuch, das macht man ja in der Forschung ja. eigentlich, man wiederholt Versuche unabhängig von Leuten. Ja. Und dann rauszukommen beim nächsten Versuch, dann merkwürdig. Hier gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und dann sind Sie in der... Überlegung und Recherche, was, was war denn der Unterschied draufgekommen? Das Granda wasser wurde damals mit einem Schlauch abgefüllt und das ah. andere über den Hahn abgefüllt. Und allein dieser Schlauch hat ja. tatsächlich, das bis dieser Weichmacher, ja. offensichtlich wirklich einen Einfluss Elemente auf die überkommen. Oberflächenspannung ah. gehabt. Was mhm, natürlich, klar, Wasser als Lösstoff und als Transportträger, das ist ja auch das, wo die Homöopathen eigentlich ansetzen, existiert, natürlich. Es ist nur die Frage in was für eine Auflösung ich was brauche, um es nach, später nachzuweisen und eine Wirkung zu haben.
1: Ja, also ist ja irgendwie ja klar, wenn das Wasser irgendwie ähm, von der Quelle bis, keine Ahnung, bis es dann in den Fluss reinfließt, je nachdem, wo das unterwegs ist, nimmt es ja wirklich unterschiedliche Stoffe auf. Wenn man das Genau, heißt, aber die schwimmen zwischen dem Wasser. Genau, Monikülen. also wenn, wenn man sagt, ja das sind Informationen, was wo, unterwegs wird, da wird ja keiner irgendwie eine Kritik dran haben, ist irgendwie ja klar. Aber die sprechen ja wirklich konkret ja. Am, am H2O kann man,
0: Genau, aber Ilo wie viel Gehirne soll das Wasser machen. denn haben und wo entscheidet es denn, was es aufnimmt und ja. was es nicht aufnimmt? Ne? Genau. Ja. So, und meine Information nimmt es auf und das Kranderwasser lässt sich durch Metall, transportiert seine Gedanken ans nächste Wasser, ans dreckige Wasser oder nicht? Und was ja, ich meine, in Österreich schwärmen ja immer alle wieder davon, auch wie gut das Wasser ist. Also sämtliche Diskussionen um Wasserqualität in Westeuropa sind eigentlich eben auf einem sehr hohen Niveau des Leitungswasser ist bei uns sehr gutes Trinkwasser und unterliegt extrem strengen Qualitätskontrollen. Ja. Na, auf jeden Fall. Ähm,
1: jetzt hätten man nur Kleinigkeiten, nur ein bisschen was zu erzählen über die, über die eine Sendung. Da gibt es nämlich noch einen Twist ganz am Schluss. Und vorher ähm, teaser die jetzt quasi nur ein bisschen. Ähm, die Privatmedizinische Uni Salzburg ist auch noch involviert in, dieser, in diesem Film. Aber jetzt quatschen wir schon wieder ein bisschen länger. Vielleicht haben wir einfach wieder ein Lied rein. Was sagst du? Gerne. Genau. Was spielen wir? Wir spielen von Tot und die Stadtpiraten warten auf Wind. Willkommen zurück zu Engelsgeflüster bei der Radiofabrik Salzburg. Wir haben da übrigens einen Untertitel. Ich habe, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, dass ich den Untertitel nicht auswendig kann. Ich kann ihn immer noch nicht auswendig. Es wird nicht lustig, es tut mir laut. Ähm, der Untertitel lautet, die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Das ist übrigens kein Zitat von irgendeinem Engel, kann man lange in der Bibel suchen. Uh, es ist von Friedrich Engels. Ist irgendwie recht ein passendes
0: Zitat. Und wir sind beim Thema Wasser. Wir Thema. hatten vorhin ein bisschen über die physikalische Struktur von Wasser gesprochen, haben dann Unser Wissen ist ein Topfen oder ein Tropfen diskutiert. Eine Sendung im ORF, die lief, wo eigentlich sämtliche Nein, nicht Wunderwasser eigentlich nicht, aber wo sämtliche Heilwasser, ist Heilwasser genau
1: nicht so vorkommen, also Lourdes oder sowas. Warum eigentlich nicht? War kein Thema, wäre genauso vernünftig gewesen.
0: Aber wo Formen wie Kranderwasser, energetisiertes ja. Wasser, pff, ja heiliges Wasser wurde nicht besprochen angekommen sind. Und was wir vorhin gesagt hatten, eben Heilwasser zum Beispiel in der Kirche. Also es gibt ja so viel Weihwasser und heilige Brunnen. Ich denke jetzt an das Wasser bei den Salzachöfen, die Quelle, die dort ist, die halt, hilft gegen Blindheit, wenn man das trinkt. Also es gibt immer wieder taucht Wasser als Wundermittel ja. auf und deswegen ist wahrscheinlich auch nahe, also auch zu verstehen, wenn Wasser so grundlegend für uns ist, dass natürlich die Hoffnung auf magisches Wasser, was uns gesund hält, auch extrem hoch ist. Ja. Und dass es deswegen auch möglich ist, Wasser, was bei Vollmond angeblich abgeführt wurde und äh, genau die gleiche Wasserstruktur hat von der Form her, von der Mo Molekülstruktur wie anderes Wasser, für zwei Euro mehr zu verkaufen.
1: Na klar, wenn man, man merkt ja, Wasser hat einiges an Macht über und dann es ist, ist halt vielleicht ja dieses, diese Angst oder so wie du sagst,
0: bessere Seite die Hoffnung und dann wird eigentlich besser. Und der Glauben hilft halt auch einfach. Ne? Das haben wir ja, auch schon mal festgestellt, Fall. dass um, auch bei Homöopathie sind zum Teil Wirkungen nachweisbar und so ist das natürlich bei dem Wasser bis zu einem gewissen Grad auch, dass einfach der Glauben Selbstheilungskräfte und auch die Positionierung in der Welt verändern. Ich spreche jetzt nicht dafür, gläubig zu werden.
1: Aber absprechen, dass es sowas gibt, also Stichwort Placebo, das ist ja
0: gar keine Frage. Und ich weiß, wir machen immer mal Geschmacksproben zu Hause mit Bio und Nicht-Bio zum Beispiel oder Aha. auch in, äh, an anderen Orten und eigentlich, ja, wenn du der Meinung bist, das ist das Richtige, dann schmeckst du auch das Richtige. Ja, dann muss man halt vorher wissen, was das Richtige ist. Das ist halt so die Sache. Na, vor kurzem haben die Ohofer Karotten gewonnen. Ah, wirklich? Ja, Hier sind Saftiger.
1: <lacht> Na, das ist natürlich immer gut.
0: Also es geht um Wasser.
1: Ja, ähm, bei der Sendung ist, äh, weil es ist natürlich eine wissenschaftliche Sendung, was natürlich Universität, haben wir vorher schon die Uni Stuttgart erwähnt, es ist ja die israelische Uni, ähm, ähm, vorkommen mit, mit, mich einem, nicht. Ja, mit irgendeinem Wissenschaftler. Über den habe ich habe mich auch ein bisschen informiert, wie der da reinkommt, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Es ist auf jeden Fall die PMU Salzburg mit dabei, nämlich mit einer Studie über, über Asthmaforschung. Und die Krimler Wasserfälle, ne? Genau, mit den Krimler Wasserfällen. Da haben sie eine Doppelstudie gemacht, ähm, sie haben eine Gruppe von asthmatischen Kindern oder Jugendlichen ähm, jeden Tag eine Stunden neben die Krimler Wasserfälle gestellt und andere haben es irgendwo in der Gegend gehabt, aber nicht direkt neben die Wasserfälle. Und sie haben dann irgendwie nachweisen können, dass die, die neben die Krimler Wasserfälle waren, die haben dann weniger asthmatische Probleme gehabt.
0: Na, oh Wunder, aber das ist ein falscher Testaufbau, Entschuldigung. Wie auch immer die das genau. Die Kontrollgruppe muss genau das ähnlichen Bedingungen unterliegen.
1: Sie haben zumindest behauptet, ähm, sie können ausschließen, dass es nur die Befeuchtung ist, weil sie haben das auf Ratten ausprobiert. Also bei dem Punkt haben Sie wirklich Argumente dafür gebracht, dass es fast nur das energetisierte Wasser, was auch immer das dann sein soll. Ähm, man muss aber andererseits sagen, ähm, es kommt gehen, was der Geier vielleicht äh, sind noch mehr. Pflanzenstoffe in der Luft, wo, weil das alles aufgewirbelt wird, was auch immer. Es ist halt irgendwie naja, ein paar Laute. Vielleicht auch der weiter daneben. Genau. Ähm, das kann man alles... Also
0: Zusammenhänge so heißen nicht ursache wirkungs -Prinzip. Genau,
1: Korrelation hat es offensichtlich gegeben, aber ob es Kausalität gibt, es die andere Frage. Und da ist natürlich ganz nett, ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut, ähm, die Studie oder zumindest die Zusammenfassung der Studie kann man auch online finden. Die Studie heißt Wasserheißorte äh, im Spannungsfeld zwischen Esoterik und Wissenschaft und wenn man deren Fazit so liest, dann ist es irgendwie relativ klar, um was es bei der Studie nämlich eigentlich gegangen ist. Ähm, also schon mal ganz nett, da steht da so Zitat drin, Esoterik und Wissenschaft müssen kein grundsätzlicher Widerspruch sein. Da würde man sagen, wenn sie es nachweisen können, dass bei den Krimler Wasserfälle ähm, was besser geworden ist, dann hat es mit Esoterik nichts zu tun, sondern nur die offene Frage, warum eigentlich? Also Esoterik mhm. und Wissenschaft ist ja Widerspruch, warum Sie das auch immer reinschreiben. Spannend wird dann, wenn es dann schreiben, ähm, es geht eher auf Basis deren Produkte zur wirtschaftlichen nachhaltigen Entwicklung von alpinen Orten und Regionen. Ähm, aber nett, auch der Satz, neben den unternehmerischen Erfolg und regionaler Wertschöpfung kann damit auch erheblicher Kunden wird durch gesundheitliche Stärkung, Schmerzlinderung oder Heilung erzielt werden. Also ist ganz nett, Also es bringt nicht nur der Wirtschaft was, sondern es scheint Leute irgendwie gut zu tun. Aber man merkt, dass der Fokus, würde ich mal behaupten, aus dem, was, was die selber behaupten ist, die Krimler Wasserfälle, weil sie schreiben vorher, es geht auch sehr viel um den Mythos, sie wollen denen nachgehen, diesen, diesen Märchen und so, und sie wollen offensichtlich diesen, diese Mythen kapitalisieren. Sie wollen sagen, na, schon seit Jahrhunderten ähm, werden in den Krimler Wasserfällen irgendwelche Energien, irgendwelche Effekte nachgesagt und sie wollen offensichtlich das am wissenschaftlichen Touch geben, damit was will, mehr Leute auftauchen und mehr über äh, Nacht reden. Aber das ist ja genau so.
0: das Prinzip, was du, finde ich, in ganz vielen esoterisch verkaufbaren Produkten findest. Ja. Es wird so getan, als gibt es eine Wissenschaftlichkeit und eine Expertise, die letztlich aber nie bewiesen wird. Ja. Es ist ja so was ganz Klassisches. Und worum geht es eigentlich? Klar, so ein Kristallmuster oder Kristalle, Edelsteine, die nicht mal Edelsteine sind, sondern Halbedelsteine sind, ins Wasser zu legen, die verkaufe ich für 20 Euro, das Päckchen, wo so ein kleines Päckchen ein oder zwei Euro kostet, die null Einfluss auf das Wasser haben. Aber es reicht, dieses zu tun, als sei das wissenschaftlich und als sei das Wasser dann verändert, wenn ich so einen kleinen Stein da reinlege, der nicht mal ein Edelstein ist. Aber es geht um die Verkaufswerte. Ja,
1: spannend finde ich, dass es... Ähm bei, bei der PMU Planen ist uns, also sie wenigstens noch so also offiziell so nett zugeben. Aber wir haben ja auch noch gesagt, es gibt da einen ganz einen netten Twist bei dieser Sendung. Jetzt haben wir schon ein bisschen inhaltlich einfach erzählt, was, was da wirklich viel, muss man wirklich sagen, Blödsinn vorkommt. Beziehungsweise zum gewisser Weise bei dem Grander, was da wirklich Frechheiten dabei sind, weil es ist zum Teil eine Werbeveranstaltung. Braucht dann aber gar nicht wundern, weil wenn man nämlich schaut, wer die Regie gemacht hat, dann war das ein gewisser hans kronberger ähm, dass der für vier Jahre für die FPÖ im EU-Parlament ist, hat mit dem Thema nichts zu tun, ich finde es aber ein bisschen lustig. Ähm, nein, der hat 1999 eine PR-Agentur gestartet und bis zum zumindest bis zum Jahr 2006 war er ähm, fürs Marketing und PR für das Unternehmen Granda zuständig. Und das ja bei der Sendung gegangen ist. Also zwei Jahre, bevor er äh, mitgemacht, also Regie geführt hat bei der Sendung, war er PR-Manager für das Unternehmen Granda. Und der hat auch mit dem Herrn
0: Schauberger ein Buch früher schon veröffentlicht.
1: Also, ja. Ähm, Sowas kann man machen, aber dann sollte man es vielleicht da in der Dokumentation offenlegen. So ist es. Also, also nochmal wirklich eine Riesenfrechheit, muss ich mal sagen. Also, mir wird jetzt persönlich ein bisschen überrascht, dass das, das so dermaßen nicht, platt ist.
0: Klingt jetzt nicht so objektiv. ne? Nö,
1: ich meine, reicht ja, da, dass man reinschaut. Ähm,
0: Na einer der ganz großen nicht-österreichischen wasser Einer der wenigen. Ist jetzt, den kennen nun auch wirklich viele, ist nämlich der Masuro Emoto, ein Japaner der auch eher Eiskristallkunst macht, ja. was auch unglaublich schön aussieht und spannend ist und beeindruckend ist, wie so Wasser in gefrorenen Zuständen, was für kristalline Strukturen das annehmen kann.
1: Dagegen so es ja gar nichts so. dazu.
0: Aber auch da gibt es immer wieder diese Diskussion, dass Wasser besprechbar ist und die Informationen des Besprechens auch aufnimmt. Also wenn ich, ich weiß gar nicht mehr, was hat er genau gemacht, er hat Wasser mit... Worten besprochen, Liebe, Hass, Schimpfwörtern, hat sie mit Musik bespielt. Ich glaube, er hat der Hitler
1: manchmal drauf, dann genau, oder bei irgendwas so, Mutter genau, Therese er hat oder so. so. Aufkleber nur gemacht, ja. wo
0: Sachen drauf standen und gar nicht ähm, verbalisiert wurden. Ja. Wobei verbalisieren könnte man auch sagen, okay, da gibt es eine Schwingung, die könnte sich eventuell auf das Wasser übertragen. Wenn das nur was Geschriebenes ist, gibt es eigentlich keine Schwingung, die sich auf das Wasser übertragen könnte, die ich dann vielleicht wieder messen kann. Und dann hat das Wasser über viele Prozesse gefroren, gefärbt und geschnitten.
1: Genau. Und was für eine Überraschung auf den gefrorenen Wasser, wo Hitler drauf steht, das waren ganz, ganz schierke Kristalle und wo Mutter Teresa oder irgendwas Nettes oder Frieden draufstehen, ist, waren dann natürlich objektiv natürlich ganz objektiv <lacht> schöne Kristalle. Naja. Ähm. Da kann man schon ein bisschen in Frage stellen. Netterweise ist er 2003 persönlich eingeladen worden, wir haben das schon mal in einer der früheren Sendung erzählt, zur One Million Dollar Paranormal Challenge von diesem Randy Also das ist so eine Challenge, wenn man da objektiv nachweisen kann, dass man, dass man was reproduzierbar sagen ähm, kann aus dem parawissenschaftlichen Bereich. Sprich, dass der zum Beispiel, also der Imoto der, ähm, ähm, nachweisen kann, dass positive Energien, schöne Kristalle, negative Energien, schirche Kristalle, wenn er es nachweisen könnte reproduzierbar unter, unter kontrollierten Bedingungen, hätte er Mille gekriegt. Ähm, er hat überraschenderweise nicht
0: teilgenommen. Das hatten wir damals auch mit den Wünscherouten, ja. dass ähm, Wünscheroutengänger eingeladen wurden und ja auch leider am Preis vorbeigesegelt sind, weil sie es doch auch nicht nachweisen konnten.
1: Ne? Ja, bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Aber er sagt auch selber dann irgendwie: Ja, ähm, es ist vielleicht dann doch eher Kunst, aber Fakt ist, Vielleicht kannst du das Reisexperiment, das ist eigentlich ganz ja. verbreitet. Das kann man Aber das
0: muss man halt, um die Wissenschaftlichkeit hm? dieses Reisexperimentes hm? zu halten, musst du es halt auch mehrmals wiederholen. Und du musst halt gleiche Versuchsverdenkungen haben. Habe ich auf YouTube geschaut,
1: da hat wenigstens einer eben nachgeschaut, ähm, irgendwie 50 Gläser genommen, dann 25, genau. 25, dann welche, ähm, dann hat es durchgemischt und hat es dann unterschiedliche Orte hingeschaut, genau damit sowas eben nicht passiert. Weil wirklich zwei Gläser nehmen, da kann halt zufällig irgendwas, irgendwann wieder. 50-50. Und wenn es funktioniert, dann ist man natürlich mehr überrascht und macht, dann steht so ein Video ins Internet, als wenn es anders ausgeht. Keine Überraschung. Ja. ja. Ja, jetzt haben wir alles diese diese Eso -eso diese mehr esoterischen oder diese mythischen Sachen am Man kann da, das ja als wissenschaftlich oder sehr technologisch ähm,
0: braucht. Ja, es gibt ganz viele, ich meine, das Edelsteinwasser ist auch weit verbreitet. Ja. Dann diese lustigen Kreise, mit diesen Zirkelkreisen, mit diesem Gitternetzwerk, wo man Wasser draufsteigt, diese Blume des Lebens, oh, das hat ja auch so eine energetisierende Wirkung des Wassers. Es gibt unglaublich viele Filtersysteme und Sticks, ich will die Namen gar nicht, gar nicht alle aufzeichnen, wo es darum geht, dass da ein bisschen Urwasser drin ist, was die Struktur auf das andere Wasser überträgt. Aber selbst die Stiftung Warentest hat diese Sachen sich angenommen und gesehen, ah, das ist offensichtlich ein großer Markt, wo viel Geld auch mittlerweile verdient wird. Ja. Und sagt auch, die Systeme sind nicht haltbar. Das Einzige, was hilft, sind tatsächlich Entkalkungen von Wasser, um ja. Rohre zu schützen. Aber auch da muss man sehr genau schauen, weil die meisten, zum Beispiel Tischfilter, die wir benutzen zum, für Trinkwasser, ja. funktionieren in den ersten Wochen und dann halten die Filter eigentlich nicht mehr, was mhm. sie versprechen.
1: Aber apropos ähm, diese KonsumentInnentests, ähm, dann gibt es noch das nette Thema ähm, Wasser, also Mineralwasser mit extra viel Sauerstoff. Das gibt es mhm. ja auch. Da wird man im ersten Moment dass die Aufmachung halt ein bisschen was anders, Also irgendwie hip. Ähm, kann ich mal
0: Sauerstoff über die Zunge aufnehmen. Ob man Wasser über die Lunge. Äh,
1: ob man Sauerstoff überhaupt durch Trinken besonders übernehmen kann, ist nun mal die nächste Frage. Gar keine Frage. Aber man, man kann sogar schon mal wesentlich früh ansetzen. Das Lustige ist nämlich, ähm, der Mensch tut pro Minute ungefähr 0,4 Liter Sauerstoff einatmen. Das sind 400 Gramm. Ja. <lacht> Und wenn man sich anschaut. Wie viel, hat denn eigentlich so, so, wie viel Sauerstoff ist in so einem Getränk drin? Wie bleibt ich, das da drin? Wenn man was aufmacht, kann es zum Beispiel auch schon wegdampfen und so weiter. Aber man kann einmal ja die, die positivste Interpretation nehmen. Laut diesen O2, O2 Active, das ist eins dieser Getränke, bei den Homepage haben die stehen, sie haben 0,004% Sauerstoff drin. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob das bei 0,75 Liter oder pro 100 Milliliter ist. Aber 0,004% Sauerstoff. Von im besten Fall 100 Milliliter ist ähm, im Vergleich zu dem, was man innerhalb von einer Minute an Sauerstoff Atmen zu sich nimmt, äh, minimal. Unabhängig mal von der Frage, ob man überhaupt Sauerstoff übers Trinken, so wie du sagst, ähm, aufnehmen kann. Aber also auch an der Relation merkt man, das kann überhaupt keinen Effekt haben.
0: Wo man auch sieht, wie breit der Wassermarkt eigentlich ist. Ne? Ja. Also das nicht nur auf der... Bio-Eso-Gesundheitsschiene versucht wird, um energetisiertes Wasser zu verkaufen, sondern dass um, sämtliche Methoden herangezogen werden, um Sachen verkaufbarer oder attraktiver zu machen. Nämlich indem ich für die Supersportler quasi anbiete, ah, ich habe besonders sauerstoffreiches Wasser, das ist nämlich, steigert nämlich eure Leistungsfähigkeit. Ja, das ist, schon, das ist schon wirklich frech, was da jetzt passiert. Ja, die Zeit eilt uns so ein bisschen die davon. Die Zeit eilt ne? uns sehr noch davon. Wir noch eine Demo ankündigen eigentlich.
1: Genau, nur ganz kurz äh, wäre das Thema ähm, Wasser und so Esoterik, Hokuspokus und so. Da kann man vielleicht mal das Buch anschauen, Wasser, das Wunderelement, weit oder Hokus-Pokus,
0: 2011. Oder Trübes Wasser, der esoterische Wassermarkt vom alibri verlag Verlinken wir beides auf unserem Blog. Und... Ja, ja, leider haben wir es jetzt nicht groß geschafft, die politischen Dimensionen und Streitereien um Wasser zu äh, diskutieren, was ich ja viel interessanter finde, Privatisierung von Wasser. Aber das bleibt jetzt uns im Studiogespräch vorbehalten. Genau.
1: Das darf man dann ganz geheim besprechen die kriegt es leider, leider nichts mit. Was wir allerdings ähm, bekannt geben, ist, dass die, wir haben es eh schon mal angekündigt, die autonome Wohnfabrik, da haben offensichtlich genug Leute gespendet, das ist zustande gekommen, da kann man ein bisschen applaudieren die haben das geschafft, Gratulation, Juhu. von denen wird man sicher wieder was hören.
0: Das heißt, es gibt bald ein genossenschaftliches Haus. Genau, in Salzburg. Salzburg.
1: Wer weiß, vielleicht folgende eine andere. Und wir wollten eine Demo ankündigen am 8. Juli in Salzburg am 15 Uhr am Hauptbahnhof. Es ist eine Demo gegen Staat, Polizei und Repression. Um was es da genau geht, was der Anlass ist, das könnt ihr selber nachlesen auf ähm, auf der Domain scheißkiverei.noblogs.org
0: oder Infoladen Salzburg. Also genau. nochmal 8. Juli, 15 Uhr, Hauptbahnhof. Genau.
1: lest es eigentlich einmal durch und schaut, ob das ein Thema ist, was euch interessiert. Und wenn ja,
0: taucht auf. Ja, und damit verabschieden wir uns. In das heiße Wetter. In das heiße Wetter, mit Gewitter. Und zum Abschluss hört ihr noch was ganz anderes an Musik als sonst, nämlich Mendelssohn Bartholdy. Eine Orchester-Obertüre, nämlich für Fingers Cave um den, und es geht um die äußeren Hybriden. Das ist eine Inselkette in Schottland, wo ich gerade war und das ist quasi der äußerste, äußerste, äußerste Rand von Europa, von Westeuropa. Und danach kommt einfach nur wirklich richtig viel Wasser und die Musik ist unglaublich schön und die Gegend ist unglaublich schön und wir wünschen euch einen schönen Abend damit.
1: Und wie sehr man mit sowas a Werbung machen kann, ich war in Spanien, dort auch den letzten Ort vor vom Meer geben. Also da gibt es nämlich einige. Das ist das das ist dumm,
0: aber es ist schon beeindruckend, finde ich, wenn man Auf da steht Fall. und weiß, wow, hier kommen jetzt viele, 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 viele Kilometer einfach
1: nichts. Nur mehr Wasser. Ja, mit dem entlassen wir euch.
0: Und wünschen zum zweiten Mal einen schönen Abend. Genau,
1: Ruth und das Englische Stefan wünschen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Monat. Passt, bis dann, ciao, ciao.
0: Ahoi.